0: Ben, i̇yi akşamlar Fox hafta sonu ana haber büteni ile karşınızdayız. Ben Güldüm Tosun. Bugün etiketimiz insanlık nerede? Bugün ne yazık ki yüreğinizi burkan görüntüler izleyeceksiniz bültende. Masum sivillerin gece yarısı gerçekleştirilen saldır- saldırıyla uykularında katledildiği Azerbaycan topraklarından bahsediyorum. 1992'de kurulan Minsk grubu o tarihten beri bu işin yani Dağlık Karabağ meselesinin çözümsüz bırakılmasına katkı sağlıyor sadece. Dünyada 3 maymunu oynuyor adeta ve tüm dünya bu savaş suçuna susarak ortak oluyor. Biz de insanlık nerede diye sormak istedik. Siz her konudaki görüşlerinizi bu etiket altında bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim ve hemen öne çıkan başlıkları aktaralım. Cumhurbaşkanı Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği yeni doğalgaz rezervini açıkladı. 85 milyar metreküp ek doğalgaz bulundu. Siyaset Kobani soruşturması kapsamındaki tutuklamaları tartışıyor. Tutuklanan isimlerden Ayhan Bilgen'le gözaltı sonrası serbest kalan Altantan'dan da terör örgütü ve HDP ile ilgili önemli açıklamalar var. Koronavirüs tablosunda vaka ve hasta ayrımı tartışmaları bitmiyor. Günlük hasta sayısı ise 5 ayın ardından 1000. 800'ün üstüne çıktı. Disk Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2360 lira. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Azerbaycan diyoruz. Sayın Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Minge çevir kentlerine füze saldırıcı gerçekleştirdi. Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. 13 sivil hayatını kaybetti.
1: Ermenistan dünyanın gözü önünde yine masum sivillere hedef aldı. Bir hafta içinde ikinci kez Gence'yi vurdu. Füzeli saldırıda ikisi bebek 13 Azerbaycan Türkiye hayatını kaybetti. Onlarca kişi yaralandı. Bu insanlığa
2: karşı cinayettir. Özümüz onların cezasını vereceğiz ve bizim cezamız
1: adaletli ceza olacak. Onlar en ağır cezaya layıktır. Gence halkı hain saldırıya uykusunda yakalandı. Ermenistan'ın yolladığı füzeler gecenin sessizliğini bozdu. 20'den fazla bina yerle bir oldu. <gülüyor> Kılan binaların altından yardım çığlıkları yükseldi. Şu ana kadar ikisi bebek 13 kişinin cesedine ulaşıldı. 50'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında kalanları arama çalışmaları gece boyunca devam etti. Savaş ve insanlık suçunun boyutları gün ağardığında daha net ortaya çıktı.
3: Sami, ya, Sağ
1: olun, Genceliler bir yandan enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Diğer yandan saldırıda kurban verdikleri yakınlarını gözyaşları içinde defnetti. Defnedilenler arasında biri 10 aylık, biri 1 yaşında, iki bebek de vardı. <gülüyor> saldırıda hayatını kaybeden Eskorova ailesinin beş verdi yan yana toprağa verildi. Yıkıntılar arasından önce cansız bedeni, ardından yırtılmış kimliği çıktı. Nigar Eskorova'nın 16 yaşına girecekti. Ailesi basit bir doğum günü planlamıştı ama genç kız yeni yaşını kutlayamadan katledildi. <Gülüyor>
0: Ateşkes dinlemeyen, masum sivilleri, bebekleri katleden Ermenistan'ın son saldırısına Azerbaycan ordusunun yanıtı çok sert oldu. Yedi köyü ve Fuzuli kentini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, Ermenistan askerlerinin üzerine bomba yağdırdı. Ermenistan'a ait savaş uçakları düşürüldü, tankları, cephanelikleri imha edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de sivillere hedef alan Ermenistan'ı size cevabı savaş meydanında vereceğiz sözleriyle hedef aldı.
1: Ermenistan gece yarısı sivillere hedef aldı, Azerbaycan ordusu misliyle yanıt verdi. İki Su-25 savaş uçağı ve bir insansız hava aracını düşüren Azerbaycan onlarca askeri sığınağı da imha etti.
2: Ermenistan'ın faşist rehberliğine haberdarlık edirəm ki, öz xoşu ilə kalan torpaqlardan çıxsın. Onsuz da onları biz sona qədər golup torpaqımızdan
1: rədd Azerbaycan ordusu 1993 yılında işgal ettiği Fuzuli kentini işgalden kurtardı. Sekiz köy daha Ermenistan ordusundan temizledi. Savunma bakanlığı askeri birliklere yönelik operasyonların görüntülerini paylaşdı. Oh.
2: Biz kısasımızı mülki vatandaşlardan almamalıyız. Biz dövüş
1: meydanında kısasımızı alırız, alacağız. Savunma kıran Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait yeni T-72 tank, 2 grad füze sistemi, 8 obüs topu ve mühimmat taşıyan 10 aracı imha etti. Ermenistan ordusundan 300 asker mevzilerini bırakarak kaçtı. Tüm cephelerde ilerleyişin sürdüren Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. İnsani ateşkesi ihlal ederek terter ter ve adam bombalayan Ermenistan güçlerine ait bir insansız hava aracı da etkisiz hale getirildi. 27 Eylül'de başlayan saldırıların şiddetlenmesinin ardından iki ülke 10 Ekim'de Rusya'nın devreye girmesiyle ateşkes imzalamıştı. Geçen bir hafta süresince Ermenistan ateşkes dinlemedi, sivil vatandaşları vurmaya devam etti. Ermenistan saldırılarında bugüne kadar 60 Azerbaycan türkü hayatını kaybetti. 270 kişi de yaralandı. 1704 ev, 90 apartman ve 327 kamu binası kullanılması hale geldi.
0: Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı saldırılara karşı Ankara'dan sert tepki yükseldi. İktidar ve muhalefet insanlık suçu dedi. Erivan yönetiminin saldırılarının cezasız kalmaması gerektiği söylendi.
4: Azerbaycan'da. Hakkın ve haklının yanında durmayı sürdüreceğiz.
5: Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek. Ermenistan'ın sivillere de falan saldırılarına karşı Ankara yine ortak ses yükseltti. İktidar muhalefet Erivan yönetiminin insanlık suçuna dünyanın
6: sessiz kalması gerektiğini söyledi. Azerbaycan'ın Gence ve Minge çevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Haklı davalarında
4: yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Bu haydut devlete destek verenleri kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı
7: konusunda ikaz ediyor. Ermenistan'ın saldırılarına sessiz kalanlar ve onları cesaretlendirenler savaş suçlarına ortak olmaktadırlar. Ermenistan ve destekçileri bu katliamların hesabını mutlaka vereceklerdir. Birleşmiş Milletler Ermenistan'ın
5: sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı kınamakla yetindi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Azerbaycan Milli Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meral Şener Davutoğlu da Azerbaycan'ın haklı davasında yanındayız dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'la AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti milletvekillerinden oluşan heyet de Bakü'ye gidiyor.
0: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini aylardır yürüten Fatih sondaj gemisindeydi. Yeni rezerv keşfini açıkladı. Daha önce 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedilmişti. Ek 85 milyar metreküp daha rezerv bulundu. Toplamdaki rezerv miktarı 405 milyar metreküp oldu. Cumhurbaşkanı sadece bu açıklamayı da yapmadı. Hedefinde Akdeniz'de tansiyonu yükselten Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi ve en çok da Avrupa Birliği vardı.
4: 320 milyar metreküplük doğalgaz bulunduğu müjdesini milletimize ilan etmiştik. Keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Tuna 1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metrekübü
8: Buldu.
5: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e Tunabilis sahasında 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervine ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rezerve açıklamak için çıktığı
4: sondaj gemisinde Avrupa Birliği'ne Akdeniz mesajı verdi. Avrupa Birliği'nin Yunanistan ve Rum kesiminin adeta esiri haline gelmiş olması en çok kendisine zarar veriyor
8: bulundulara 240 metre aşağısında şu an canlı bir şekilde görüyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan sondaj kulesinde kumanda masasında canlı yayında izledi çalışmayı. Gemideki incelemelerini
4: ardından 85 milyar metreküp daha rezerv bulundu açıklamasını yaptı. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğalgazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır. Bu aynı zamanda milletimize daha ucuz doğalgaz hizmeti verebileceğimiz anlamına da geliyor. Fatih sondaj gemisi bakım için limana çekilecek. Ardından yeni sahasında doğalgaz keşfi için çalışmaya başlayacak. Oruç Değiş araştırma gemisi de yeniden Akdeniz'e indi. Diplomasinin tüm yollarıyla birlikte gücümüzün tamamını kullanmakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de barışı, huzuru, istikrarı egemen kılmanın yolu Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarına saygılı olmaktan geçiyor. Hiçbir zorbalığa ve komedi düzeyine varan oyunlara eyvallah etmeyeceğiz.
5: Cumhurbaşkanı hedefinde sadece Yunanistan ve Rum kesimi yoktu. Avrupa Birliği ülkeleri de vardı. Fransa ve Almanya son açıklamalarında Türkiye'yi Akdeniz'de
4: provokatif eylemlerle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sars çekti. Avrupa Birliği'nin ülkemize savunduğu tüm değerleri hiçe sayma pahasına uyguladığı Çifte standart sebebiyle güvenilirliği zaten azalmıştı. Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır.
5: Erdoğan Avrupa Birliği'ne çifte standarttan vazgeçin dedi. Türkiye'nin Akdeniz'de haklarını korumaya
4: devam edeceğini söyledi. Biz her şeye rağmen Avrupa ile kadim tarihi geçmişe sahip siyasi, ekonomik, Kültürel ilişkilerimizi geliştirerek sürdürmekten yanayız. Cevap bekleyen tek soru Avrupa Birliği'nin bunu isteyip istemediğidir.
0: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen yerel mahkemenin Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılama kararı vermemesi yüksek mahkeme kararına direnmesini tartışıyor siyaset. CHP Parti Meclisi yargı gündemle toplanırken Deva Partisi lideri Ali Babacan da İyi Parti lideri Meral Akşener de yerel mahkemeye tepkilerini sürdürdü. Akşener, Işıklar Yanıyor paylaşımı nedeniyle çok tartışılan AYM üyesi Engin Yıldırım'ın da istifa etmesi gerektiğini söyledi.
9: Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları beğenmeyebilirsiniz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını mutlaka uygularsınız. Hukuk ve adalet krizi yaşıyoruz biz şu anda.
2: Böyle hukuk olmaz. Böyle hukuk devleti olamaz. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin en yüksek yargı oranı Alt mahkeme onun kararlarına uymak zorundadır.
5: 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin en yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesi kararına direnmesi iç siyasetin en önemli gündem maddesi.
2: Gerçek bir hukuk devletinde bunlar olamaz. Yargıyı bir kişinin bir grubun daha bir zümrenin keyfine göre kullanamazsınız. Anayasa Mahkemesi'nin kararları karşısında da herkes
3: görevini yapacak bu kararlar bağlayıcıdır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi topluma şu mesajı veriyor. Anayasa ve yasalar... Bizi bağlamaz. Biz gücümüzü anayasadan değil, biz gücümüzü saraydan alıyoruz.
5: CHP lideri sert sözlerle eleştirmişti yerel mahkemeyi. Gücünü iktidardan alıyor diyerek CHP parti meclisi de Enis Berberoğlu ve yargı gündemiyle toplandı. Meral Akşener ise Habertürk televizyonunda... Alt mahkemenin üst mahkeme kararına uymamasını yorumladı.
9: Güç karşısında haksızlığa uğradığımız takdirde bizim haklarımızı korumak üzere en üst mahkeme bu. Şimdi bu felsefesini değiştirmeye kalktığınız zaman o olamaz.
2: İktidar ve küçük orta bu ihlal kararlarına karşı çıkıyor. Yerel mahkemelerde bundan güç alarak anayasa mahkemesi kararı bizi ilgilendirmez diyebiliyor. Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo işler acısı bir tablodur. Deva
5: Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yargının iktidar vesayeti altında olduğunu söyledi. Işıklar Yanıyor paylaşımıyla gündem olan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'a, İYİ Parti Genel Başkanı'ndan istifa çağrısı geldi.
9: Bence istifa etmedi. Hiç yoktan zaten Anayasa Mahkemesi'ne ok atıldığı bir dönemde o tartışmayı haklı noktaya getirecek bir davranış biçiminin doğru olmadığını düşünüyorum.
5: Akşener, MHP lideri Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılsın çağrısına da karşı çıktı.
9: Anayasa Mahkemesi hepimizi koruyan bir vasfa sahip. Bu vasfın sürdürülmesi lazım.
0: Siyaset bir yandan HDP'ye yönelik Kobane operasyonunu konuşuyor, bir yandan da HDP içinden gelen terör örgütüyle ilişki eleştirisini. Bu konuda son açıklama İyi Parti lideri Meral Akşener'den geldi. Bu tür işler terörle mücadeleyi sulandırır dedi.
9: Kobani olayları bir suçtur aradan zaman geçmiş 6 yıl boyunca birisi milletvekili seçilmiş öbürü belediye başkanı seçilmiş o arada da milletvekili olmuş bu tür işler vicdanı yaralayan işler terör mücadelesinde haklılığınızı ortadan kaldırır onu sulandırır.
6: 6 yıl sonra
5: tekrar raftan inan HDP'li bazı isimlerin tutuklanmasıyla tartışılan Kobani soruşturmasında Akşener de konuştu Kobani olayları suçtur dedi altını kalın kalın çizdi ama 6 yıl sonraki tutuklamaları eleştirdi. Kobani olaylarından 20 gün sonra yaşananları hatırlatarak.
9: 6-7 Ekim hadiseler olmuş. 29 Ekim 2014'te de peşmerge, Sayın Erdoğan'ın beyanına göre o yolu açmış. Peşmerge kıyafetiyle, Amerikan bayrağıyla, davulla, zurna ile 3 gün boyunca Türkiye'den geçtiler. Lahmacun paralarını da varlar ödedi. Arkasında Dolmabahçe mutabakatı oluştu. Onun üçü PKK'nın son kongresindeki kararların içindeki 3 maddeden oluşuyor.
6: Hem müdahaleden şikayet edip hem Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye kalkmak kendi pozisyonunun gereğini yapmamakla ilgili bir handikaptır. Siyaset Kobani soruşturması kapsamındaki tutuklamaları tartışırken tutuklanan
5: isimlerden Ayhan Bilgen'le gözaltı sonrası serbest kalan Altan Tan'ın açıklamaları da büyük ses getirdi. İki isim de HDP'nin terör örgütüyle pozisyonunu değiştirmesi gerektiğini söyledi. Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu deve kuşu gibi kafamak Kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude. Silahla demokrasi yan yana olmaz. HDP ya PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sürdürecek ya da
9: yeter diyecek. HDP'nin terör örgütüyle iltisakını, irtibatını bilirsiniz. Bu iki arkadaşın söylediklerini çok önemli buluyorum. Tart. Türkiye açısından da çok önemli
5: buluyorum. HDP terör örgütü ilişkisi tartışması içeriden gelen açıklamalarla siyasetin gündeminde.
0: Bugün etiketimiz insanlık nerede dedik, niçin bunu seçtiğimizi anlatmıştım. Dün Azerbaycan'ın yaşadığı sivillere yapılan saldırıyla ilgili 3 e, tane ayrı e, mesajınız var onu paylaşacağım. Azerbaycan kendi topraklarına giren Ermenistan teröristlerine karşılık verince ateşkes çığırtkanlığı yapan ülkeler Ermenistan ateşkesi uyumayıp sivilleri çocukları bebekleri öldürürken niye tepki göstermiyorlar? Cihangir Aslan savaşın tek kazananı silah sanayi, ilaç sanayi ve emper- emperyalist düzendir demiş. Murat Şekar, insanlık nerede sorusunun cevabını tarihte aynı şeyleri defalarca yapan Ermenistan'dan onların bu barbarlık ve soykırımlarına sessiz kalan sözde barış yalnız devletlerden beklemeliyiz diye bizlerle paylaşmış. Sayın seyirciler, 2009 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalbine kozmik odaya girilmesi hakkındaki davada dün karar verildi. İçinde dönemin savcısı ve hakiminin olmadığı, sadece asker ve polislerin yargılandığı kozmik oda kumpas davasında hiçbir sana casusluktan ceza verilmedi. Bu karara muhalefetin hukukçu isimleri tepkili.
7: Dur, dur, Kozmiko'da devletin namusudur, mahremidir. Devletin mahremine girildi. Gizli planlar, bilgiler, belgeler... Kimlere ulaştırıldı? FETÖ terör örgütü kimin kucağındaysa? Amerika'nın, CIA'nin yani burada casusluk yok. Devlete ait sırlar, seferberlikle ilgili hususlar bunlar nerede? Bunların muhafaza altında olması dışında başkaları tarafından biliniyor olması zaten eylem tamamlanmış oluyor.
6: Sadece asker ve polislerin yargılandığı Kozmiko'da kumpas davasında devletin gizli kalması gereken bilgilerini sızdırmak, askeri casusluk yapmakla suçlanan hiçbir sanığa, Delil yok denilerek casusluktan ceza verilmedi. Davanın bir numaralı sanığı da beraat etti.
7: Muhalefet tepkili. Hakim savcının biz emirlerini yerine getirdik diyen yani kolluk görevlileri, terör birimleri ceza almış. E, geri kalan 2013'te savcılığa teslimini sağlayanlar beraat ediyorlar. Hiçbir mantıklı açıklama bizi tatmin etmeyecek.
6: 2009 yılında girildi Kozmik Oda'ya Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla dönemin savcısı FETÖ'den hükümlü, hakimi, firari, o dönem görev yapan polis ve askerlerin devlet sırrı olan gizli bilgi ve planları sızdırmaktan yani casusluktan yargılandıkları davada bir numaralı şüpheli bir başka FETÖ davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan eski genel kurmay adli müşaviri Muharrem Köseydi. Ancak casusluktan beraat etti.
7: Beraat etmiş sanıklardan adli müşavir soruşturma savcısını arıyor. Kis soruşturma savcısı da şu an tutuklu. Kasada diyor böyle böyle bir belge var diyor. E, savcı da terhal getirin diyor. Devlet sırlarını kopyalattırıp imaj aldırıp bu süreci yönetmek mümkün değil. Bununla ilgili herkes sorumludur.
6: İyi Parti Genel Sekreteri Hukukçu Uğur Poyraz eski adli müşavirin Kozmiko'da davasından beraat etmesini
7: eleştirdi. Bu kadar yaygara kopartılarak başlatılan bir operasyon. Kritik bir olaydır. Bu sürece ilişkin hassasiyet ortadan kaldıran ve temelsiz bırakan bir karar ortaya çıktı. Gazetecileri, milletvekillerini suçsuz olduğu halde casuslukla suçluyorsunuz. Ama kozmik odaya girenler en gizli planlarını bir yerlere taşıyanlar yalnızca FETÖ üyesi. Gerçeklerin üzere örtülmek isteniyor. Mahkemenin kozmik oda davasında
6: casusluk yok kararıyla 54 sanık beraat etti. 28 sanığa ise sadece örgüt üyeliğinden 2 yılla 10 yıl arasında cezalar verildi. CHP,
7: FETÖ'yle mücadele böyle olmaz dedi. FETÖ'yle gerçek mücadele böyle mi yapılır? Kozmik oda nasıl açıldı? Açın talimatını kim verdi? Kozmik odayı açın talimatını verenler siyasi ayaktır.
0: Ekonomideki gündem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyası. En sert tepki Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan MHP liderine bu nasıl utanmazlıktır diye seslendi.
2: Askıda Ekmek diye bir proje başlattılar. Ya bu yaptıklarından hiç utanmıyorlar mı? MHP liderinin Askıda
5: Ekmek kampanyası ekonomi tartışmasının da gündemi oldu. Bahçeli teşkilatları başta olmak üzere tüm Türkiye'ye seslendi. Askıda Ekmek kampanyasına destek istedi. Muhalefet ekonomik krizini itirafı dedi.
2: Bu ne demek? Bir ekmek parasına vatandaşının muhtaç kaldığını, iktidarın... Bir ortağının açıkça ilan etmesi demek. Hayretlere düşüyorum. Bu nasıl utanmazlıktır?
5: Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız komşusu açken tok yatan bizden değildir esasına
9: dayanmaktadır. Fakirlik kapanına girmiş durumdayız.
3: Sayın Bahçeli'ye de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Desteklediği hükümet Türkiye'nin uçtuğunu söylüyor. Sayın Bahçeli ise...
4: Ekmeğe muhtaç insanlar olduğunu söylüyor. Bir karar versin.
8: Türkiye uçuyor mu, ekmeğe muhtaç mı? Ekonomide yıkım ve kriz çığırtkanlığı yapanlara aziz millet varlığı icazet vermeyecektir. MHP lideri salı günkü grup toplantısında muhalefetin
5: ekonomik tablo ilişkin eleştirilerine karşı çıkmış, kriz çığırtkanlığı yapıyorlar demişti. Başlattığı askıda ekmek kampanyası iktidarın ekonomi politikasına verdiği destek nedeniyle
8: eleştirildi.
2: Siz bir ülkede adaleti askıya alırsınız, demokrasiyi askıya alırsanız işte o ekmeğe de askıya koymak zorunda kalırsınız.
8: Ekonomiyle ilgili aslı aslar olmayan iftira ve isnatlar zilletin ana aktörleri tarafından Propaganda malzemesi olarak kullanılmaktadır.
2: Söze gelince yerli diyorlar, milli diyorlar. Milliyetçilik askıya ekmek koymak değildir arkadaşlar. Milliyetçilik bu ülkenin her bir vatandaşını kucaklayabilmektir. Doğuştan gelen haklarını olduğu gibi teslim etmektir. Refahını yükseltmektir. Milliyetçilik bu ülkeyi topyekün kalkındırmaktır.
9: Türkiye'nin kaynağı var. İsrafı götüreceksiniz. Doğru yerlere yatıracaksınız. Üretimi sanayi teşvik edeceksiniz. Bir tercih olarak ortaya koymadığınız zaman üreten bir ekonomiyi elbette ki bugün pandemide bununla karşılaşırsın.
5: Meral Akşener'de yanlış ekonomi yönetimi vurgusu yaptı. MHP lideri ise Askıda Ekmek kampanyasına yönelik eleştirilere yanıt vermediğiniz.
0: Askıda Ekmek kampanyasına sadece muhalefet tepkili değil, vatandaş da sadece bir mesajı paylaşayım. İnsanların evine götürmek götürmesini sağlamak yerine askıda etmek uygulamasını başlatmak inanılır gibi değil demiş bir izleyicimiz. Koronavirüsle devam ediyoruz. Tüm vaka sayıları açıklanıyor mu yoksa bir kısmı gizleniyor mu tartışması son bulmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Ekim'den itibaren Dünya Sağlık Örgütü ile bazı veriler paylaşacağını duyurmuştu. Ancak o tarih geçti veriler hala paylaşılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni bir açıklama yaptı. Vatandaşın bilgilendirmediğimiz hiçbir şeyi Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirme istedi.
8: Ağzınızı açın, dilinizi çıkarın.
10: Vatandaşımıza bilgilendirmediğimiz hiçbir şeyi Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgilendirmez. Vatandaşımıza bilgilendirdiğimizde Dünya Sağlık Örgütü'ne bilgilendiririz. Bunu net ifade etmek
11: istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü bu bilgiyi illeki bulacak ve alacak yani onu söyleyeyim.
12: Vaka hasta ayrımının 15 Ekim'den itibaren tablolarda yerini daha net alacağı açıklanmıştı. Henüz bir değişiklik yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ekim'de başlatılanın Türkiye İstatistik Kurumu ile yürütülen bir çalışma olduğunu duyurdu.
10: Ayın 15'inden itibaren başlıyoruz demiştim. TÜİK'le birlikte yapıyoruz. Ve ile birlikte yapılan bütün Türkiye genelini kapsayacak bir örneklem içinde olmasını istiyoruz. Gelecek hafta itibariyle de bu başlanmış olacak.
11: Güven verici değil. Beni bağışlasın. Hiç güven verici değil. Çünkü bir gün söylediğine bir gün söylediği örtüşmüyor ve ben içinde bilime ait doğru cümleleri bulamıyorum.
10: Bundan sonra da hem tarama hem kesitsel çalışmaları yaygınlaştırarak semptomu olmayan bu çalışmaların
12: sonuçlarında Vatandaşımızla şeffaf bir şekilde paylaşmış olacağız. Bakan Koca daha önce de şeffaflığa vurgu yapmıştı. Ama tabloda gösterilen günlük hasta sayısının belirti göstermeyen vakaları kapsamadığı ortaya çıkmıştı. Artık havalimanlarındaki, cezaevlerindeki ya da organize sanayi bölgelerindeki toplu taramalarla belirti göstermeyenlere de ulaşılacak. Ve bu bilgiler kamuoyuyla birlikte... Dünya Sağlık Örgütü'yle de paylaşılacak. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'a göre ise tüm vakaların vaktinde herkesle paylaşılması şart.
11: Biz bir dikkat gösteriyoruz. Gösterdiğiniz dikkatin etkisini 3-4 hafta sonra görüyoruz Ankara örneğinde olduğu gibi. Biz burada çok bağırarak panik yaşattık ya insanlara. Onu onu yaşatmak istiyoruz aslında. Yüksek düzeyli alarm vermek istiyoruz.
12: İnsan... Çalar Saati İlker Karagöz'ün konuğu olan... Profesör Şenol'a göre salgını merkezi haline alan Ankara'da virüs doğru bilgilendirme sayesinde yeniden kontrol altına alındı.
11: Üzerimize yağmur gibi yağmıyor da biz yavaş yavaş içeri alıyoruz hastalara.
12: Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre yaşamını yitirenlerin sayısı yeniden yetmişin üstünde. Yeni teşhis konulanların biri de iş dünyasından Rahmi Koç. 90 yaşındaki iş insanı hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle hastaneye başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıktı. Rahmi Koç'un sağlık durumu iyi. Hastanede gözetim altında tutuluyor. Koç yaklaşık bir ay önce yanına yaklaşan gazetecileri yaklaşmayın diyerek uyarmıştı. Çok güzel yatırımlar yaptınız.
2: Yalnız yanaşmayın bana. Tabii
0: Sayın seyirciler koronavirüs tehdidi sürüyor. Sonbaharın gelmesiyle buna bir de grip eklenecek önümüzdeki süreçte. Sağlık Bakanı Koca'da uzmanlar da uyarılarını sıklaştırdı.
10: Ateş var mı? Yok. Sonbahar ve kış koronavirüs için fırsat ayları olacak. Mevsimsel grip vakalarını buna eklerseniz... İşin ciddiyeti ortaya
13: çıkar. Bağışıklığımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Ihlamur,
11: işte ne bileyim portakal kabuğu. Yani ne var ne yok her şeye karıştırıyor öyle içiyoruz sürekli.
14: Bu sene işler daha da karışacak. Çünkü koronavirüsle gribi birbirinden ayırt etmekte de zorlanabiliriz. Her ikisi de benzer semptomlara sahip. Koronavirüs riski tüm yoğunluğuyla devam ederken bir de benzer belirtilere sahip grip mevsimi
13: geliyor. Ayırt etmek de zor olacağı için iki kat dikkat etmek gerekiyor.
10: Şayet koronavirüs bir de grip üzerinden yayılırsa salgınla baş etmek daha da zorlaşır.
14: Gribin bulaşma yolda aşağı yukarı koronavirüs infeksiyonları gibi olduğu için maske, mesafe ve hijyene dikkat edildiği sürece bu infeksiyonların da azalacağını düşünüyoruz. Yaklaşan kış mevsimiyle birlikte sadece koronavirüse karşı değil gribe karşı da en etkili silah maske. Ancak yağmurlu havaya dikkat. Çünkü nemlenen maskenin koruyucu özelliği kalmıyor. Eğer maske ıslandıysa kesinlikle imha edilip yeni maskenin takılması gerekir. Her şeyin başında iyi dinlen ve sağlıklı olmak geliyor. Biz Covid-19 vakalarında en ağır seyreden vakaların diyabetik hastalar ve aşırı kilolu hastalar olduğunu gördük. Vitamin alıyorum, vitamin takviyesi alıyorum. Onun dışında herhangi bir şey yapmıyorum. Enfeksiyon
13: hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftar Köksal'a göre vitamin takviyeleri de
14: doktor tavsiyesi dışında doğal yoldan alınmalı. Balıktan çok güzel vitamin elde etmek mümkün. Yine yumurta inanılmaz bir protein kaynağıdır. Her gün tüketilebilir. Şekerden ve tuzdan olabildiğince uzak durmak el hijyeni çok önemli. En az iyi beslenmek kadar önemli bir şey de ellerin çok iyi yıkanmış olması.
10: Tereyağımız, peynirimiz her şeyimiz köyden geldiği için doğal şeylerle besleniyoruz. Yani.
13: Şu anda benim maskemin içinde de artı bir koruyucum var. Ben hep o şekilde çıkıyorum. Profesör Köksal'a göre bol sıvı tüketimi ve 7-8 saat Sahtlik uyku da çok önemli. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara ise grip aşısı yaptırmalarını öneriyor.
14: Dokuların oksijenlenmesi çok önemli. Sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, spor yapmak yani bir sağlıklı insanın yaptığı her şey bizi koruyucu olacaktır.
0: Bugün sağlık yönetimiyle ilgili çok fazla mesaj geldi. Seslerine ses olabilmek için bir mesajı okuyacağım. Ayrıcalıklı bir şey istemiyoruz. Sadece bütün sağlıkçılar gibi hakkımız olan kadroları istiyoruz. Madem bu bölüm var, hala üniversitelerde okutulmaya devam ediyorsa alım da olmalı demiş bir izleyicimiz. Sayın seyirciler, koronavirüsle birlikte tüketici alışkanlıkları da sil baştan değişti. Alışveriş sonrası tüketiciler özellikle ambalajlı gıdaları dakikalarca yıkıyor, giysilerini saatlerce havalandırıyor. İşte işte bunlara gerek bırakmayacak son teknoloji ürünler.
9: Ne ararsan onu yapıyoruz. 3-4 sefer değiştirerek şeylerini yıkıyorum. Dışarıdan günlük
15: e, ambalajlı gıdalar aldık. Meyve, sebze. Peki bunları e, dezenfekte edebildik mi? Tüketicinin kafasında soru buydu. Soru işaretini çözmeye çalıştık.
12: Koronavirüs salgınıyla değişen tüketici alışkanlıklarından yola çıkıldı. Yeni ürünler tasarlandı. Ambalajlı gıdaları dakikalarca yıkamaya gerek bırakmayan buzdolabı da var artık. Virüs ve bakteriye karşı etkili fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi de ya da cep telefonu, saat, anahtar gibi en fazla temas
15: edilen hassas eşyaları dezenfekte eden cihazda. Dünya Sağlık Örgütü'nün standartları var. Bunlara uyarak bu testlerden, bu bağımsız test laboratuvarlarından da geçtik. Sağlık Bakanlığımızın da desteğiyle onların da onayını aldık.
12: Koronavirüs salgınıyla birlikte birçok kişi günlük yaşantısını derinden etkileyen alışkanlıklar edindi. Başta temizlik anlayışı sil baştan değişti. Özellikle de dışarıdan alınan gıda ürünleri yıkanıyor, siliniyor. Mutfağa, buzdolabına öyle konuluyor.
13: Eve sokulmadan içerisi boşaltıp suyu sularla temizlenip,
11: kurubası beklenip öyle yerleştirildi.
13: Özellikle ev hanımları alışverişten gelir gelmez
12: ambalajlı gıda ürünlerini dakikalarca yıkıyor. Yıkıyor ama tabii bir tereddüt de oluşuyor. Temizlendi mi, temizlenmedi mi diye. İşte firma bu ihtiyaçtan yola çıkarak özel bölmeli bir buzdolabı geliştirdi. Gıda ürünleri Yıkanmaya ihtiyaç duyulmadan işte bu ambalajlı ürünler bu bölmede 40 dakika
15: kaldıktan sonra virüs ve bakterilerden arındırılıyor. Ambalajlı gıdanızı koyuyorsunuz, ultraviyolü bölümü çalıştırıyorsunuz, temizleme gerçekleşiyor.
12: Yüzlerce tüketiciyle yapılan araştırmalar sonucunda firmanın tasarladığı bir diğer cihazda virüs riski taşıyan giysilerle ilgili bu kurutma makinesi ultraviyole ışınlarla çalışıyor. Giysilerin saatlerce havalandırılmasına gerek kalmadan
15: hijyen imkanı sunuyor. Buharla ultraviyole ile beraber yaptığımız çözümle bu problemi de ortadan kaldırmış bulunmaktayız.
12: Birçoğumuz eve geldikten sonra elimizin gün içinde temas ettiği cep telefonu ya da anahtar gibi eşyalarımızı dezenfektedir siliyoruz Ama bunun içinde bir cihaz geliştirildi. İşte bu cihaz ultraviyole ışınları ve sıcak hava ile çalışıyor. İşte 20 dakikaya ayarladığımızda bu cihaz eşyalarımızın üzerindeki virüs ve bakterilerin %99.9'unu öldürüyor.
15: Her eve ulaşabilecek bir fiyat. Yaptığımızı geri bildimler bunun üzerine aldık. %7 ile %10 arasında normal muadil ününe göre bir fiyat üstüne gelmiş olduk. 300 TL çamaşır makinesinde, buzdolabında aklımızda kalacak bir rakam bu.
12: Teknoloji koronavirüsle şekillendi. İç pazarın yanı sıra dünyanın birçok ülkesinde de yerini almaya hazırlanıyor yerli ürünler.
0: Sayın seyirciler, DISK'e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Eylül ayının açlık sınırını açıkladı. 4 kişilik bir ailenin sadece sağlıklı beslenebilmesi için gıdayı ayırması gereken para günlük 79 lira.
3: Açlık sınırın daha altında
15: yaşıyoruz. Şu an 1900 lira alıyorum emekli. Çocuk okutuyorum. Aldığımız maaş ortada. Asgari ücretin biraz üstünde alıyoruz.
13: Asgari ücret 2324 lira. Diskin açıkladığı açlık sınırı ise 2360 lira. Yani sağlıklı beslenebilmek için bile yeterli değil asgari ücretlinin maaşı. Bir de koronavirüs döneminde işten çıkarmalar yasaklandığı için devreye giren ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneğiyle ayın sonunu getirmeye çalışanlar var. Evet. Onların evine giren para açlık sınırının yanına bile yaklaşamıyor.
15: Böyle bir ülkede açlık sınırı dediğin zaman çok zor yani. Hepimizin Allah yardımcısı olsun.
13: Diske bağlı Birleşik Metal İş Sendikası yaptığı hesaplamayı iki çocuklu dört kişilik bir ailenin dengeli beslenebilmesi için günlük 79 liraya ihtiyacı var. Oysa ücretsiz izin maaşı günlük 39 liraya dengeliyor. Açlığında bir sınırı var. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için gereken günlük para 79 lira olarak görünüyor. Ancak ücretsiz izne çıkartılanlara günlük verilen para açlık sınırının da yarısı kadar.
2: Düşünebiliyor musun ki asgari ücretli çalışanlardan
13: 60
15: lira 70 liraya geliyor gemisi. Günlük 79 lira harcıyor Para olsa harcayacağız da yok ki harcayalım. Gitgide maaşlar eriyor gıda karşısında.
13: 79 liralık günlük beslenme listesinde başı süt ve süt ürünleri çekiyor. Günde 28,5 liranın sadece süte peynire harcanması gerekiyor. Sağlıklı beslenebilmek için süt ürünleri eti bile sollamış durumda. İyi bir peynirin fiyatını biliyor musunuz? 45.50 Etin fiyatı
6: nasıl? 45.50 civarında.
13: Beyaz peynirle etin fiyatı aynı
11: mı?
6: Aşağı yukarı aynı. Tereyağı peynir gibi mesela şeyler. Devamlı her gittiğinizde mesela hep zamlı zamlı oluyor. Bir
11: kilo almıyorsun da atıyorum yarım kilo. Ya da yarım alamıyorsan onun yarısını. Yani eskiden de o böyle kiloyla falan almak şu anda yok yani. Her şey öyle. Hani ben sebze de olsun, meyve de olsun. Beyaz peynirin kilosu 35 liradan
13: başlıyor. İyisi 70 liraya dayanıyor. Kaşarsa 45 lira civarında. En ucuz tereyağı artık 55 lira. Zaten 5 liranın altında süt de yok.
3: Edine inek peyni, tam yağlı. 39-75'den başlıyor İnek peynir tam yağlı var 46 liraya. Ezi var 47-500. En pahalısı 47-75'e var. Tam yağlı koyun peyniri var 69-75. Taze kaşar 48-90. Bir de 51 liraya var. Trabzon tereyağı 54.75. Kilosu normal 5.35'e geliyor. Sütün 3 kilosu evet 15.95.
15: En kötü peynir alayım desem 30 liradan aşağı değil. Et 45-50 lira. Altınla kafa kafaya gidiyorlar yani böyle söyleyeyim.
13: Artan fiyatlar TÜİK'in rakamlarında pek yer bulamasa da Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu enflasyon tahmini %11.46'dan %11.76'ya çıktı. Dolar beklentisi ise 7 lira 60 kuruştan 7 lira 90 kuruşa yükseldi. Yani yıl sonuna doğru ceplerin rahatlayacağına dair umut da yok.
15: Her akşam yoğurt alayım ve ne bileyim süt alayım, peynir alayım bu hafta sonu güzel bir kahvaltı yapayım. Yok malum alamıyoruz.
0: Yumurta fiyatları günden güne artıyor. Döviz kurundaki artış ve ihracatın yeniden başlamasıyla sadece 4 ayda kolide 12 lira fark etti. Yine hem üretici kazanamıyor hem de tüketici pahalıya satın alıyor.
13: Oğlum
0: istedi diye alıyorum. İnanın çok pahalı. 15 tanesini 10 olur mu dedi. Olur diyorum. Mecbur diyorum çünkü iş yok. Pahalı o geliyor millete. Alamıyor.
3: En yüksek fiyat hala ucuz olması tüketicide pahalı olması. Marketler ve diğer tüketim Yerlerinde yumurta üreticiden alınan 2 katı 3 katı fiyata satılıyor.
16: Koronavirüs nedeniyle aylarca duran yumurta ihracatı yeniden başladı. Yerli yumurtaya yurt dışı kapısı açılınca iç piyasada fiyatlar tırmanışa geçti. Üreticinin birkaç kuruşluk zammı tüketiciye yine yumurta başına 40-50 kuruş olarak yansıdı. Bu da 30'luk koli için 12 lira fark demek.
3: Yumurtada ayrı bir borsa gibi bir şey ya yükseliyor düşüyor altın gibi. İhracata çok bağımlı bir yapı var. Yani ihracat yapıldığı zaman fiyat artıyor, ihracat durduğu zaman fiyatlar düşüyor.
16: Türkiye ağırlıklı olarak ırağı yapıyordu yumurta ihracatını bir süre tamamen durdu. Sonra hem ihracat başladı hem de üreticinin maliyetleri artan döviz kuru nedeniyle katlandı.
3: Üretici açısından bakıldığında en önemli sorun girdi maliyetleri. Yemin %40'ı %50'si ithal ediliyor. Daha önce 300 dolara ithal edilen soya şu anda... Tonu 500 dolara yaklaştı.
16: Üreticinin yaptığı zamsa markete katlanarak geliyor. Türkiye göre bile Ocak ayından bu yana yumurtanın fiyatı yüzde 13 zamlandı. Markette pazardaki artış çok daha fazla.
3: Afyon ki yumurta üretiminin yüzde Afyon'dan İstanbul'daki marketlere teslim fiyatı. Şu anda 52 kuruş. Marketlerde satın almaya baktığınız zaman bunun iki katı.
16: İstanbul'da yumurtanın tanesi en ucuz 1 lira. Pazarda da fiyatı 1 lira ile 1,5 lira arasında değişiyor. Orta halli bir pazarda bile 1 liradan satılıyor yumurta. Üstelik eskiden bu fiyatı organik olanlar satılırdı. Sadece bir ayda bile 20'li yumurta kutuları 4-5 lira zam gördü.
3: 17 miydi öyle bir şeydi herhalde ya geçen ay. Şimdi 20 örneği. Ben emekliyim mesela. Zorlanıyoruz.
1: Kulisi 25 lira. Daha önceden 20 liraydı. Hiç yansıtmadım. E ne yapalım iş yok. İş olmadığı için satılsın diye.
16: Her yıl okullar açılınca talep artardı ama koronavirüs döneminde yumurtaya talep hiç düşmedi. Haliyle uzmanlara göre fiyat yükselişinin devam etmesi bekleniyor.
3: Okullar açılmadı ama evde belki tüketim çok daha fazla, çok daha artmış oldu. Çünkü sonuçta bu Pandemi sürecinde önemli bir protein kaynağı. Yumurtaya da bir talep var.
9: Alıyoruz tabii. Torun da var, çocuk da var. İki tane torunum var. Kızım daha 12 yaşında. Her şey pahalandı. Öyle olmaması lazım.
0: Erzincan başta olmak üzere komşu illerinde de araziler maden arama sahası ilan edildi. Tunceli ve Malatya'da da maden mücadelesi var. Sadece Tunceli için 145 maden projesi var. Nazlı Yerebasmaz'la benim hikayemde sıra
15: çok tedirginiz.
6: Çeşitli sahalarda sondajlara başladılar. Korku içindeyiz. Yani gece uykularımıza
8: giriyor. Madenin damarları Kemalye ilçesine, bizim Erzincan'a bağlı, Malatya'ya bağlı, Arapkir ilçesine, Tunceli'ye bağlı, Pülümür ilçesine dayanmaktadır.
17: O devasa maden daha da büyümek istiyor. Erzincan il için komşu ilçesi Kemaliye'nin köylerinde de sondaj çalışmaları başladı. Sadece Erzincan'da değil Malatya'da ve Munzur dağlarının gölgelediği Tunceli'de maden sahası ilan edilen yerli yabancı farklı şirketlerin arama çalışması yaptığı bölgeler var.
8: Biz gitsek Kanada'da, Amerika'da veya Rusya'da, Almanya'da Buralarda bir tane şakıl taşı dahi alamayız.
1: Bu doğa, bu doğal yaşam, su kaynaklarımız özellikle bu bölgenin çok kaliteli sulara sahip olduğunu düşünürsek feda edilmemeli. Üstelik devletin bunda %2 gibi bir kazancının olduğunu düşünürsek gerçekten devede tüy gibi bir kazançtan bahsediyoruz.
17: Kemaliye uzun süredir maden mücadelesinde çalışmalara dur demek için bilgilendirme toplantısına itiraz ettiler.
6: Atalarımız dedilerimiz çok ince, çok zarif. Çok keyifli bir şehir bize bırakmışlar. Böyle yerlerde de altın madeni gibi çeşitli madenlerin çıkarılmasını asla kabul edemiyoruz.
17: Binlerce yıllık tarihi, korunmuş konakları, endemik bitki türleri ve doğa sporu tutkunlarının gözdesi olan karanlık kanyonuyla aslında büyük bir ekonomik potansiyele sahip bölge. Ama bu zenginlik tıpkı insan sağlığı ve çevre gibi altın madeni tehdidi altında.
1: Üstü aslında altından daha değerli. 20-30 yıl boyunca elde edilecekleri karı burada milyonlarca yılda oluşmuş bir doğayı tahrip etmek karşı karşıya bırakılıyor.
8: 149 arım vardı. Şu an 30 arım var. Bu sene de hiç bal alamadım maalesef.
17: Nuri Uyar, İliç ilçesinin Yakuplu köyünden. Yeni maden alanları için onun tarlasına da sondaj vuruldu. Dava açtı, çalışmayı durdurdu ve şimdi çevre illeri uyarıyor. Çünkü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne göre 60 kilometrelik Munzur Dağları'nın tamamı maden sahası ilan edildi. Sadece Tunceli için 145 maden projesi var.
8: Yani insanların ciğerleri, akciğerleri nefes aldığı noktalar yok ediliyor burada. Şu pandemiden dolayı nefes alamayanlar, oksijene İhtiyaç duyanlar bunu en iyi anlayacaklardır.
17: Bölge halkının en çok korktuğuysa deprem. Maden sahaları fay hattı üzerinde ve büyük bir depremde altın ayrıştırmak için kullanılan zehirli kimyasalların Fırat Nehri'ne karışması ihtimali var.
8: Oysa ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın söylediği bir söz var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizim bu bölgelerimizde insanlar yaşatılmıyor. Ölüme mahkum ediliyor.
0: Sayın Selçuk Tepeli'nin ismini kullanan sahte hesaplar var. Özellikle Twitter'da kendisinin de kurumumuzun da görüşlerini yansıtmayan paylaşımlar yapılıyor orada. Lütfen itibar etmeyiniz diyelim ve gerçek hesabı paylaşalım. Arkamda görüyorsunuz Twitter'daki hesabı Selçuk Tepeli ama 2K ile. Instagram hesabı da Selçuk Tepeli Official doğru hesaplar bunlardır. Bugün Azerbaycan'la başladık, Azerbaycan'la bitirelim. Bir izleyicimiz demiş ki Kafkas bölgesindeki halkları birbirine düşüren emperyalist devletlerdir. Savaştan karlı çıkanlar silah tüccerleridir. Savaş insanlık için acı, kan, gözyaşı ve yıkım demektir. Bir tane daha var onu da paylaşmak istiyorum. İnsanlık sınav veriyor. Savaş suçlusu, insanlık suçlusu Ermenistan'a karşı nasıl tutum takınacak göreceğiz. Kör, sağır ve dilsiz rolü oynayacak göreceğiz. Şu anda yaptıkları o ne yazık ki. Sayın seyirciler bültenin sonunda bir ödül aldım. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. 2. Uluslararası Gıda Kalitesi zirvesinde beni de ödüle layık görmüşler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi ara veriyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Zümrüt'e Anka'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Bir dostuma
11: her köşesi
14: cennetin ezilir yenler için bir başkadır benim memleketim.